1: ¿Te ¿Escucháis bien? Te escuchamos ¿Ya? perfecto.
2: ¿Te bien?
1: Vale,
3: vale. ¿Tú nos perfecto. escuchas bien a todos? ¿A los tres? Y,
2: fantástico. Les visualizo sí. bien. <risa>
3: perfecto. Hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chili Limón, el podcast donde pretendemos agregarle un poco de Bicor a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 28 ya, eh, tendremos un invitado muy especial que ahí lo presentaremos.
1: Bueno, buenas. ¿Cómo están? Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a BIM en Chile, quienes ofrecemos consultoría y, y soluciones BIM. Y pues estamos vivos este, a través de las plataformas de YouTube, de Spotify y Apple Podcast. Entonces, este y bienvenidos a este, este podcast número 28. 28. Ya, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, nosotros somos...
0: María de Los Ángeles, que lamentablemente aún no podrá acompañarnos, pero le mandamos muchos saludos, abrazos y besos.
3: Claro.
1: Bueno, Carlos Jiménez.
0: A Mayrani Pérez.
3: Y Sebastián Quiroz. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, muy esperado por algunos, el gran David Delgado de Andrel. Bienvenido, David, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Bienvenido.
0: Bienvenido, David.
2: Bien, un placer estar con todos ustedes, muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que con estas conexiones digitales uno se siente como que casi estuviéramos en el mismo lugar. ¿eh?
3: Así que claro que sí, muchísimas es la idea. gracias. David, eh, muchísimas gracias como te dije por aceptar nuestra invitación eh, y primero que nada, para la gente que quizás no te conozca aún, pero que te va a conocer el día de hoy, eh, ¿quién es David Delgado? ¿Qué, qué profesión tienes? Eh, ¿Cómo no llegaste? Sé, ¿cómo, a empezaste? Estás ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a estar en BIM con Chili Limón con nosotros? ¿Cómo llegaste, cómo, cómo llegaste al mundo BIM? Y eh, sí. específicamente en estos temas que están ya muy. que Gracias a, gracias a Dios ya estamos conversando mucho de Open BIM. Eh, y también sobre bill Smart. Cuéntanos un poco, David.
2: Bueno, pues, uh, eh, esperando que haya un después del vin con chile y limón, <risa> <Claro>. <risa> y que sea un punto de inflexión para todos uh, muy bueno, ¿no? Uh, pero bueno, bromas, a, bromas aparte, uh, nada, yo uh, soy un uh, profesional del sector de la construcción, como uh, muchos de, de vosotras y vosotros, en concreto soy de formación arquitecto, eh, por allá en 2003 fue cuando el ansiado eh, título que uh, este tipo de profesión cuando la estudias siempre lo tienes en el horizonte, a ver cuando uno llega a ser arquitecto, pla, 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 pla. bueno pues al final eso llega a base de tanto esfuerzo, ¿verdad? Eh, pero bueno, el camino solo hace que empezar en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, en, en, por coyuntura, eh, en mi país que es España en una región en concreto que es Cataluña pues había una coyuntura que uh, favorecía el hecho de que si tenías una inquietud por montar tu propia empresa pues en aquel momento podías hacerlo no, ¿vale? yo siempre lo había tenido en, en, en mente puesto que estaba siempre trabajando en paralelo desde que empecé incluso la, la carrera, tuve la suerte de poderlo hacer en el mismo sector y, y nada, acabé la, la, los estudios y pude fundar mi, mi mi propio estudio de arquitectura, un muy pequeño estudio de arquitectura, como el de muchos otros en este sector, en nuestro país, por lo menos. Eh, y nada, estuvo, estuve con ello pues, durante 13, pues, unos 13 años o así, ¿no? ¿vale? eh, con, digamos, una monoactividad, aunque la actividad es muy diversa, por pequeño que sea, ¿vale? haciendo tareas de arquitecto, ¿vale? desde edificios residenciales, direcciones de obra... Vale. bueno, uh, por situaciones uh, diversas ¿vale? eh, crisis económicas de este por medio el mundo entero la sufrió y si es que no las seguimos sufriendo uh, pues reinvenciones, este tipo de, de, de frases o nuevas que hemos introducido en el lenguaje ¿no? reinventarse todo esto ¿eh? uh, en aquel momento ya empezaba a sonar el tema del de BIM ¿vale? como a a unos u otros, nos, nos ha llegado pero, el momento. Perdón que te interrumpa, ¿no?
1: ¿de qué? ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Porque sí,
2: más claro, o menos claro. Pues mira, estamos hablando uh, pues de 2013, más esos 13 años, 14, pues estamos hablando de 2016 17 ah, muy bien. Uh, en, 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 mi, en mi caso. Y además no recuerdo muy bien, alguna vez, quizás lo había explicado en, algún otro, uh, en alguna otra conexión, eh, eh, recuerdo que mi primer encontronazo con, digamos, Levimo o algo que para mí era nuevo, fue eh, precisamente formándome en la herramienta Arquicat eh, a través de unos videotutoriales eh, de un eh, compañero mexicano vuestro, que quizás a, a algunos de vosotros lo conocéis, que es Carlos Dópez ¿no? Claro que sí. Y, una... Y bueno, pues me, me cogió como una especie de obsesión, uh, por suerte no fue nada sentimental, pero sí con la herramienta, la verdad es que fue algo enfermizo, en positivo, uh, estuve eh, muchas, muchas semanas, uh, no me perdía ningún día siguiendo ninguno de esos vídeos practicando, me, me, me obsesioné me obsesioné de tal forma que en dos meses solo, lo recuerdo, porque era invierno, era diciembre de 2000, quizás 17, eh, y, y bueno, me, y yo tenía mi despacho de arquitectura en activo, con proyectos y tal, y dije, esto lo tengo que aplicar, pero, pero ya, ¿no? Uh, pero claro, empezabas a descubrir que eso era la punta de la punta del iceberg, ¿no? Uh, y así empecé con, con esta historia. Cada Disculpa, David, mal... uh -huh.
3: eh, en tu formación universitaria ¿tuviste algún software dentro de la malla curricular? ¿Viste algo?
2: El primer software no digital fue el Rotring, en mi caso, que yo ya empiezo a tener unos años, ¿vale? Empezamos con nada de software, ¿vale? Pero nada, fue... Al segundo año ya entramos con MicroStation, en aquel momento... Oh, De claro, ¿Quién no, no conocerá este entorno? ¿no? Eh, de hecho, AutoCAD en, aqu en aquella universidad no se tocaba. Okay. Y empezamos con el, no. con, el, con el AutoSnap de MicroStation, incluso con los sólidos, con Triforma y demás. Bueno, era, eh, son unos recuerdos muy bonitos. Pero luego durante la universidad, obviamente, pues eh, si hacías este tipo de cosas era solo durante un curso o dos, pero luego... Eh, no se fomentaba para nada, ni había profesores... Bueno, de hecho, en cierto modo continúa pasando y mirad la de años que han, que han descubrido, ¿no?
3: Sí. Wow. Y luego, entonces, eh, tomaste esta obsesión por, por Arquicard, bueno, pero miraste hacia el lado. No,
2: no hacia, mira, la, hacia, la
3: que, R, hacia la de R. Hecho,
2: <risa> de hecho, años, años antes, y, y, y esto lo he recuperado habiendo cajones, uh, descubrí que mí, me había he uh, hecho algunas instalaciones como las que muchos nos hacemos, ¿verdad?, para probar software en el pasado, ¿eh? uh, con unos retuladores que se pintan esa cosa que se llamaba CD-ROM y estas cosas, ¿verdad? Uh, bueno, pues tuve, tuve un, una especie de, digamos, de coitus interruptus con Autodesk Revit, uh, lo instalé, recuerdo, uh, y estamos hablando de 2006-2007, uh, vi que era como si te dejan probar un, no sé, un Ferrari un día, ¿vale? Pero no sabes ni conducir y dices, wow, esto, eres, ¿no? Pero esto yo no puedo conducirlo ahora. Eso, ciertamente esa fue la sensación, eh, pero en aquel momento eso no lo vi, no, no, no me vi capaz de introducirlo en, en, en mi empresa en aquel momento, ni, ni mucho menos. Y, y, y se desinstaló, así. Eh, eso fue por mera curiosidad técnica, ¿vale? En aquel momento no había un ecosistema en mi... 2007, 2006, 2007, en mi país no había nada de todo esto. Es más, estábamos a las puertas de, como en tantos otros países, del catacrac económico de crisis y por suerte teníamos mucho trabajo y no teníamos demasiado tiempo para, para probar muchas cosas. Y fue así y se desinstaló y seguimos con el CAT 2D durante unos cuantos años más.
1: No, ¿No te enganchaste ahí en ese momento?
2: No, no, no. No me enganchó. No quiero pensar el por qué. No, sé si no, no, no me enganché por, por... Pues no lo sé. Tampoco lo analicé en aquel momento. Como tantos de vosotros y vosotras también probáis muchos software, pues lo probabas. No, no, no estaba ni en mente, ni veías a nadie más que probara nada. Yo siempre he probado muchas cosas como, como muchos de vosotros también probáis, ¿verdad? Mm -hmm. mm, pero en aquel momento no, bueno, pues no había la madurez o lo que fuera. Tampoco la había en 2017, de hecho, en mi país. Uh, ¿vale? En cierto modo, ahora empieza a verlo un poco más, pero tampoco la hay uh, en exceso.
1: ¿no? Oye, David, ¿y por qué uh, 2017? O sea, es por el mandato que hubo en... O sea, ya, uh, se, ya se escuchaba mucho que BIM uh, en España no, no. tenía que ser mandatorio. Uh,
2: de hecho, uh, perdón, digo 2017, estoy mintiendo, es 2013 uh, todo esto. Es, uh, es uh, diciembre de 2013. No 2017, claro, no. Claro, el 13, el 13. Ahí sí. Y mira, ¿ha, ha, ¿Ha estado bien que dijeras esto, Carlos? Porque me ha resituado. porque No, bueno, no, que va. Al contrario. Pues fíjate, en 2013 es que aún menos. Pero es que en 2017, aunque hubiera ese mandato a que tú haces referencia, ¿vale? De hecho, 2018 y, y luego se quedó en, en casi nada, ¿no? Uh, tampoco... Es decir, la madurez no ha venido por el mandato eh, a, nivel, a nivel global, sino que ha venido de forma un poco, eh, digamos... Eh, orgánica. Sí, orgánica, porque ha habido crecimientos, en nuestro caso ha sido lo del bottom-up y uh, top-down, este, este tipo de, uh, dos, dos tipos de estrategia de implantación, digamos, eh, la, la, la que te viene por el gobierno y, y, y la que surge de, 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 del sector. ¿no? En, en España, en concreto, pues ha sido una mezcla, y no podríamos hablar de una sola España, digamos, sino que tendríamos que entrar a niveles regionales y demás. Ahora no, quizás no, no entraremos a ello, pero, pero pues empiezan unas regiones, luego hay otras que también empiezan a través de ciertas empresas públicas a hacer unos primeros mandatos. En el caso español, pues hubo una empresa pública uh, catalana que sacó un primer manual, BIM, incluso ya alineado a temas de Open BIM, uh, que pues... Se eligió como un, como un vector que luego pues, ha, ha, ha tenido su peso ¿no? en, en otras implantaciones que han seguido de otras empresas, etc. ¿no? A su vez, el tema del bottom-up pues, también se daba. El fenómeno de los grupos de usuarios, por ejemplo, eh, ha sido, sigue siendo bastante potente en, en el país. Eh, un sistema de clasificación salido de la, de la gente que quizás también ya conoceréis, como es Cubin Class el grupo de usuarios de Cataluña, bueno, ha sido un poco, como, como tú decías, orgánico, ¿no? Me, me ha gustado la palabra, que, eh, que ha, 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 surgido, ha surgido así, uh, ni mejor ni peor, ha sido... A mí
1: me recordaste en 2000, 2012, donde trabajando en una empresa buscábamos usuarios que, de, de Archicad y pues en México no existían, no eran muy pocos.
0: Habíamos... <risa> sí, no.
1: En 2012 creo que tú estabas todavía en la prepa. Mi. Yo
0: lo aprendí en 2009. <ríe> no,
1: no cierto, no pero, pero a fin de cuentas, o sea, te estoy diciendo muy joven. No, pero a fin de cuentas <ríe> no había gente, o sea, sí había usuarios, pero no había usuarios, digamos, tan, tan desarrollados. Sí, entonces hubo, hubo que irse a España y ahí me acuerdo a un Miquel Capela, me acuerdo a un Javier Marín, me acuerdo a, a varias personas este, que fuimos a ver a sus despachos para que pudieran desarrollar junto con nosotros los proyectos que teníamos en su momento, pero estamos más o menos por esa época. Y a lo que voy es: ya en España había eh, profesionales bastante desarrollados, con mucha experiencia en, en el desarrollo e iluso de la, de, de, de y uso de BIM y en Arquicada ¿no? en específico. Había muchas personas que ya tenían años usándolo, o sea, no sí, nomás tres, sino sí, tenían como pero... diez años.
3: A mí me pesa que también en, en Chile eh, yo trabajé un poco en, en Archisoft, que, que, quien era quien traía Graphisoft Archicad a Chile, pero Leonardo en ese momento cuando vendía Archicad, creo que trajo la versión 5, 4.5, creo que, que, que de ahí comenzó. Eh, pero yo creo que nadie entendió bien desde el inicio, obviamente, porque nadie todos, todos tienen la visión CAD de, de, del dibujo técnico. Nadie entendió el, el edificio virtual que ofrecía Graphisoft, y por algo quizás no creció tan fuerte como creció el BIM hace unos años. Eh, entonces, bajo esa lógica, nadie entendía realmente el, el programa. Muy poca gente quizás re, sabía entender la lógica de ARCHICAD eh, en su momento, de esto de crear un edificio constructivo, con, con, construido virtualmente, digo, y luego de extraer la información desde, desde ese modelo Todos estaban enfocados principalmente en la creación de planos, eh, todo, mucho, mucho está ligado, mucho está ligado. Entonces, yo creo que, claro, encontrar a personas que realmente utilizaran la herramienta de la forma que los húngaros realmente quere,
2: que, no quisieran visualizar. que se ocupara, Ajá. claro,
3: eh, era difícil encontrarlo. Eh, por lo menos en, así pasó. Yo lo vi cuando estuve trabajando que mucha gente hasta el día de hoy, usuarios viejos, por decirlo así, no de edad, pero usuarios de mucha, mucho tiempo, utilizan el Archicad muy de, de, de manera incluso dos d todavía.
0: Como que no entendías para qué servía, por lo son muchos años, no, no vi todo el potencial, ya hasta
3: más en años
0: más recientes.
3: Oye, David, ¿y, y cuándo viste entonces que este edificio virtual que tú generabas uh -huh. en, en, en ArchiCAD eh, se transformaba en IFC? ¿Cómo, cu cuándo, ¿Cuándo entonces comenzaste con esto a meterte en el mundo IFC, que me imagino que te dio las puertas para meterte al mundo Open OpenBeam y, y Building
2: Smart? Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho el, la, la elección que no fue una elección, fue un encontronazo digamos, ¿eh? porque al final esto es la, la influencia de los buscadores de internet, Google uh, y, uh, y lo que te aparece y vi con el mexicano uh, y acabó así y el hecho de que Graphisoft uh, haya sido siempre uh, una herramienta bueno, siempre no, uh, pero uh, durante muchos años uh, una herramienta um, muy amigable uh, con la, digamos, uh, interacción uh, al, a este estándar abierto en concreto, eh, IFC, pues yo creo que eso influyó muchísimo. De hecho, y que os voy a contar a vosotros, eh, para mí es una herramienta que, que es muy pedagógica desde el punto de vista del esquema de datos IFC. Entonces, esto que... Al principio no tienes ni idea, yo no tenía ni idea de que existía una cosa que se llamaba acrónimo IFC, ni mucho menos. Eh, lo aprendí gracias a que estaba en la herramienta muy bien implementado. Uh, ¿vale? Y esto es una realidad. Uh, ¿vale? De hecho, a día de hoy, eh, pues en, en, en aquellas actividades de, de, de la empresa en las que uh, pues, o bien tienes que formar con la herramienta o ayudar a gente que ya está usándola, etc., etcétera, etcétera, que, como bien decías, hay mucha gente que la usa, pero tiene el iceberg sin saber que es un iceberg. ¿vale? Están utilizando, porque de hecho es que es un iceberg, digamos, es una punta de, del iceberg muy bien conseguida. Es, es decir, como herramienta de producción de documentación 2D es quizá una de las mejores. ¿no? Entonces, que sí. hubiera muchas y que hay un haya muchas empresas utilizándola para este fin, yo creo que es uh, algo pues, que está muy bien. Es más, claro. eh, son unos clientes, pues unos muy buenos clientes de estos húngaros, digamos. no Entonces, uh, al buen cliente hay que tratarlo bien. ¿no? Uh, y uh, la producción de planos 2D es algo que para mí no es como si dijéramos el capítulo 2, y ahora ya estamos en el 3 en el 4, sino que forma parte uh, y continuará formando parte, en tanto que es una abstracción del pensamiento humano. Obviamente esto ahora se ha, uh, bueno, empezó ya hace tiempo a, a ampliarse. ¿no? Por lo que, bueno, en mi caso, volviendo a tu pregunta, eh, Grafisov tuvo su influencia, ¿vale? Mi curiosidad mm, uh, tuvo la otra parte de la influencia, si no fuera por eso ya te digo yo que uh, no entra nada, ni en mi despacho, ni nada. Es decir, en ese momento ni nadie te estaba obligando a hacerlo. En mi caso, mi despacho de arquitectura era muy pequeño, eh, dedicado casi 100% al sector privado. Por lo tanto, ningún mandato público me estaba pudiendo hacer ningún tipo de influencia, más allá de la curiosidad también. ¿vale? Uh, por lo tanto, fue una autoimplantación.
1: Pero, pero ¿A, a ver, David, lo que tú hiciste muchas de las empresas no pueden hacerlo, sí, no pueden claro. hacerlo porque no tienen la decisión de hacerlo. Yo te iba a preguntar dos cosas, una sí, sí. Era, era, era eso y la otra ¿por qué no all Plan, que también es muy conocido allá? Sí, o sea, ¿cuál fue la diferencia? Sí, sí. Tocaste a Rev y dijiste no, no me gustó, no me sí. enganché, no sí, es sí. muy complicado. Ol Plan lo llegaron a considerar. Ol uh, Plan,
2: también? O, all plan lo, lo, lo conocía no por uso sino por uh, conocidos que sí que lo u, utilizaban. Pero a pesar de que, por lo poco que yo en aquel momento uh, tenía visto, uh, me parecía una herramienta muy como de, uh, muy adaptada también a, a, al entorno que me era propio, que era el de la arquitectura o arquitecto, uh, ¿vale? uh, por lo menos la vertiente que yo conocía de Orplan, uh, también está todo el mundo de las infraestructuras y demás, ¿no? pero uh, digamos la vertiente de la arquitectura, uh, pero, pero pa para nada me parece una herramienta uh, uh, de... Sí, intuitiva es la palabra, con una curva de aprendizaje que me pudiera permitir con la envergadura de empresa que yo tenía, que era muy pequeña ¿vale? es como Siempre me había visto en aquel momento como una zodia ¿no? Es decir, puedes hacer un piro de tu barca muy rápido, pero obviamente claro, una, una ola te puede tumbar, ¿no? Por lo tanto necesitas tener gran maniobra y descubrí en aquella herramienta, Graphisoft, que me la podía aportar. Pero, fijaros, es una especie de benchmarking no muy exhaustivo, porque tampoco te puedes permitir, porque no tienes unos... No te puedes permitir elevados costes, ¿eh? pero era un benchmarking muy intuitivo ¿eh? para de alguna forma confirmar que aquellos minutos, semanas pasados con Carlos López Figueroa, ¿eh? era una inversión que valía la pena. Bueno, ¿vale? Porque muy en definitiva... Bien, muy bien. En definitiva, es esto. Uh, sea porque lo pagas, sea porque gastas tiempo. Y esto es lo que les cuentas también a la gente a la que le implantas el BIM. Es decir, uh, tenéis que saber que vais a tener que invertir. Y aunque no invertáis dinero, uh, siempre será dinero, porque el tiempo también lo será. Por lo que, uh, bueno, uh, te encuentras en todo. ¿eh? Bueno, los seres humanos somos muy variados, ¿no?
1: Sí, pero a ver yo te decía que muchos buscan lo que tú hiciste porque ok un despacho pequeño mediano ¿cuántas personas más o menos tenías en ese entonces?
2: mira el despacho te lo diré al revés la punta de gente en el despacho en todos estos años ha sido tan pequeña como llegamos a seis personas, imagínate sí, lo pequeño, sí. micro, una microempresa, y, y, y luego se quedó pues en tres, cuatro, y esa es la media en la que nos hemos quedado. Ahora como claro. consultoría somos esto, una empresa de tres, cuatro, cinco personas.
1: Y esa es la tendencia, y, y tendencia es hacerse más pequeños, más especializados, con mayor valor, ¿no? Gente mejor con pagada en muchas cosas. Muchas... Exacto, con mucha alianza, con, con, con esa colaboración hacia, hacia otras vertientes, Obviamente. y eso se, se, se da mucho, pero fíjate, eso es muy importante, tú hiciste el paso en tu despacho, uno, porque tú estabas decidido a hacerlo, escuchaste a, a, a López Figueroa, que ya esperemos invitarlo también a este, este canal, porque invitando,
2: invitando, invitando. Ha, ha, ha
1: influenciado a muchísima gente y es un tipazo, los lo saludamos desde aquí. Pero, ¿cómo es que se decidieron y lo hicieron y en cuánto tiempo migraron a una herramienta BIM? De pasar de cada BIM, ¿cuánto tiempo pasó?
2: Pues, uh, en mi caso, uh, es que fue muy rápido porque uh, el propio 2014, porque uh, ya, ya te dije que estuve como dos meses de, me, por manera de aquellas navidades toda mi vida, ¿vale? Pues, es que en febrero, marzo, yo ya lo estaba empezando a aplicar a proyectos. Teníamos proyectos tan variados... Uh, como podía ser una simple uh, piscina para una vivienda unifamiliar hasta la reforma de un teatro o, o un edificio plurifamiliar. ¿vale? Uh, tampoco había mucho más porque estamos hablando de que eran unas fechas bastante malas desde el punto de vista de la crisis económica. Lo cual, en cierto modo, uh, hubiera podido ser también un freno. Uh, es decir, yo me metí con todo esto, acabé comprando una licencia de Graphisoft en un momento en el que todos los inputs desde el punto de vista económico te estaban diciendo que no hicieras ningún tipo de inversión, pero sí. ni por asomo. Qué importante ¿Vale? lo que dices, ¿eh? Porque pero Eso es un poco de kamikaze, eso no se lo puedo yo <risa> recomendar a
1: nadie, ¿vale? En Latinoamérica hay una constante crisis todo el tiempo. ¿no? O sea, por alguna ya, ya. ocasión siempre hay algo que es, resulta crisis entonces la gente dice, no, no, ahorita no es el momento porque está, no saben, el las cosas no están bien ¿no? y el sector inmobiliario no está bien. Y, y esa es no otra, siempre
0: estamos esperando al momento correcto para...
1: Exacto, ti. exactamente. Yo me, tuve,
2: yo me tuve que ir a buscar, eh, y con eso lo digo, no tengo ninguna, eh, ni, ni, no, no tengo por qué ocultarlo, eh, me tuve que ir al banco uh, a financiar uh, la compra, no solo de la licencia sino de aquellos uh, dispositivos de hardware que te uh, diste cuenta de que no te servían, ¿vale? Para poder uh, afrontar... Y fíjate que estamos hablando de un caso muy, muy uh, relativamente sencillo, en el sentido de que es pequeña la infraestructura, ¿no? Uh, sí. Obviamente, si estamos hablando de unas envergaduras un poco mayores, pues, uh, pues... Pero por pequeño que sea, no significa que la dificultad sea menor, al contrario, es decir... Uh, yo estuve sufriendo uh, durante los siguientes años, estoy hablando de 14, 15, 16, 17, desde el punto de vista financiero, pero por otro lado eh, estaba habiendo un crecimiento desde el punto de vista también de evolución. Es más, uh, llegó el momento, y con eso avanzo, de que uh, cerré la actividad como despacho de arquitectura como tal. Es decir, esto no fue de la noche a la mañana, ¿vale? sino que llegó un momento en el que el despacho de arquitectura ves que mm, cada vez te vas especializando, siguiendo un poco lo que tú comentabas, Carlos, no esta uh, búsqueda de lo vertical, aunque no te levantas por la mañana diciendo, ahora voy a hacer esto, no, oh, ¿vale? Pero acabas viendo cómo estás ayudando más a otros que eran lo que tú habías sido durante 10 o 13 años, uh, en vez de estar haciendo lo que ellos hacen, ¿vale? O sea, los ayudas a, ¿vale? Y, es, y así es como empecé las andaduras, de la actividad de, digamos, de consultoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Pregunta antes uh, de
1: que avances a consultoría. Sí, sí, Entonces, ¿para sí. ti fue un gasto o fue una inversión?
2: No, para mí fue una inversión. Pero es que además una inversión, uh, una inversión con un retorno uh, incluso a corto, ¿vale? Uh -huh. A corto para el, para el tipo de actividad que en su momento después decidí uh, cerrar, uh, ¿vale? Porque lo estuve aplicando en proyectos. Esos mismos fueron los pilotos, que normalmente en una típica implantación aparecen, en mi caso eran autoimplantaciones, autopilotos claro. que me iban saliendo, ¿vale? Um, claro, esto es un montón de horas, esto es, esto es inimaginable, o sea, yo, yo me pasaba, pues, bueno, no hacía fiesta ningún día, esto, no, claro, no, 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 no tuve la suerte de hacer ningún máster, etc., ¿vale? todo fue autodidacta 100%, uh, pero aprendí y sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, el retorno a largo plazo, a largo, esto del largo ha desaparecido dicen, ¿no? Pero digamos que el medio, el medio es, es lo que puedo estar haciendo ahora eh, y estos últimos años. Es decir, sin esas decisiones en aquellos momentos, ahora mismo, seguramente, pues bueno, no sé qué estaría haciendo, la otra cosa seguro, ¿no? Pero, pero esta en concreto no la podría estar haciendo. Vivir con Chile y Limón, es posible que no me hubiera... Uh, no me hubierais llamado a no ser que uh, quisierais que os, que os hablara de, de, de vinos porque vivo en una zona de vinos y, y demás ¿eh? pero por, por, el, por el Open Vino y, y, y tal no me hubierais llamado
3: oye David, hablando justo
0: sí, ay da, perdón dale, dale a mí, ah, dale a mí. justo hablando del Open Vino yo tengo una pregunta bueno todos tenemos una pregunta ¿cómo es que diste el salto después para haberte involucrado con la uh, British Standards Institutions con el Building Smart ¿en qué momento fue cuando llegaste ahí? ¿Cómo llegaste?
2: Bueno, pues tampoco tampoco es que tenga ahora una, un, una fecha muy, muy, muy concreta. Obviamente uno tiene la fecha de cuando se de alta, uh, por ejemplo, de socio de una asociación que existe, ¿no? Pero um, ciertamente tienes que... La suerte de que existiera en uh, mi país uh, un capítulo ya formado, ¿vale? Um, pues, pues bueno, uh, pero como muchas otras cosas que también están y uno no se afilia no uh, o no uh, hace una membresía. En este caso, yo creo que se dieron seguramente pues, unos niveles de madurez en, en catalán decimos el chup-chup cuando uno pone a, a hervir, ¿eh? uh, ah, chup, 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 chup. Pues iba haciendo chup, chup es uh, Smart por su lado, yo iba haciendo chup, chup también, ¿eh? el BIM también, empezaban a aparecer cosas al mismo tiempo. Y todo eso, junto, como le comentaba a, a Sebastián antes de entrar, ¿no? de decir, a, al final, pues uh, un poco de aquí, un poco de aquí, es, 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 es lo que hace que acabes uh, donde acabas. Uh, y en este sentido, pues bueno, decidí que podía ser una buena opción vincularme con Building Smart porque yo ya llevaba uh, más de un año metido intentando surfear la web de Building Smart que, que nadie quería, yo me metía por allí, uh, el, el propio software tenía una, una serie de opciones que nadie me había explicado. Tampoco Carlos, ¿eh? López, quiero no, eh, eh, explicaba otras cosas, pero esa no. Eh, eh, la de
1: IFC, la de, la de, la de IFC particularmente.
2: Sí, sí, correcto. Eso es, eso, eso es un submenú que uh, hay mucha gente, m, es usuarios muy expertos y pesados, pesos pesados, ¿eh? como hablabas Carlos antes, de este entorno uh, de producción de modelos, ¿no? que es uh, Graphisoft, ¿no? eh, pero que es un gran, Ahora ya cada vez menos y mucho sobre todo con la divulgación que se está haciendo ¿no? por parte de vos, muchos de vosotros también y, y, y otra gente, pero era el gran desconocido este menú, el menú de interoperabilidad, que ahora le llaman, ¿no? era, era, era el gran desconocido, estaba ahí, ¿para qué usarlo si nadie me pide uh, claro. lo que se espera que se produzca desde allí? ¿no? Entonces, bueno, uh, a, a, a mí por curiosidad, bueno, pues precisamente siempre voy a buscar... Uh, aquellas partes uh, que nadie más allá, que, <risas> y, y, y que sepas que, 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 que tienen como un sentido también había ido a otras partes que eran más más uh, como eh,
3: eslabones perdidos que en ArchiCAD eh, también los dejan, ¿no? Claro. A mí, a mí, disculpa, David, a mí también me pasó, pareció un poco lo que dice David en el sentido de que claro, yo, uno ocupa ArchiCAD por manuales y cosas así, pero cuando te empiezas a meter en el IFC es que empiezas a entender que ArchiCAD por alguna razón funciona así. No sé, claro. dices, claro, ¿por qué porque ArchiCAD es un poco más complejo el tema de los niveles, por ejemplo, con, con respecto a Revit, que Revit mete niveles por por donde quiera, eh, claro, tiene una lógica bastante relacionada con la estructuración de los pisos de IFC, por ejemplo, que, que dice, ah, bueno, por algo entonces ARCHICAD es tan restrictivo con los niveles, con, con, los, con los elementos que están dentro de, dentro de los niveles, por ejemplo, o muchas cosas que después uno se encuentra que están dentro del árbol del IFC, están muy parecidas dentro de, de la estructura de modelamiento de, de ARCHICAD, entonces, claro, ahí es cuando a mí me hizo mucho sentido el IFC Gracias, a obviamente, a que, a que sabía utilizar eh, ARCHICAD.
1: Y es que es una base, o sea, es una base de entendimiento con una estructura de formación de cosas que cuando ya las sabes, entonces estructuras mejor inclusive un proyecto. Son un proyecto el que haces cuando sabes la estructura base de IFC y cómo se comporta cada una de las clases, entiendes y, y dices, ok, ahora tengo que estructurar un modelo así. Ya, ya, y no importa qué tipo de sistema utilices BIM, la estructura ayuda mucho a ese entendimiento
2: Sí, sí, así, así es como uh, yo lo empecé a entender y, y estoy 100% alineado con las distintas formas de describir lo mismo que estáis diciendo ¿no? uh, yo pongo o hago una comparación muchas veces, sobre todo cuando estoy o, o, bueno, aplicándolo en, en, en los trabajos que hacemos internamente o cuando estamos ayudando a terceros uh, es uh, desde una óptica del control de calidad de los modelos, ¿eh? uh -huh. eh, es como yo digo, bueno, pues vamos a coger aquello que estamos, a, eh, cuando estamos con la ropa lavándola en casa, ¿eh? tenemos dos opciones, si tenemos electricidad, que es utilizar la secadora, ¿vale?, o coger la ropa y llevárnosla a la azotea, no sé cómo lo llaman ustedes, a, a, sí. a, a, a la parte de arriba de todo, que, que, que corra el aire, ¿eh? sí, sí, que se sí, ventilen, ¿vale?, ¿Qué ocurre? Uh, uh, esto es uh, lo que yo encuentro muy interesante del tema de IFC. Mucha gente eh, eh, piensa que este estándar abierto, de otros muchos que también hay, uh, pues solo sirve ¿eh? para un determinado tipo de intercambios de información cuando te lo piden sí o sí, y si no me lo piden no tengo por qué utilizarlo. Bueno, pues esto es una visión de cuando uno no ha comprendido la totalidad uh, de ese espectro. ¿Vale? Uh, cuando uno empieza, o porque le explican, o porque mm, a, a, se pone a aprender, que esto, como dice muy bien Carlos, lo que hace es, en definitiva, ser un poco te obliga a ser un poco más organizado, te clarifica uh, la información que vas a gestionar. El hecho de sacarlo fuera uh, te permite tener una perspectiva uh, nueva de... Eh, el, la misma información que tú ya estabas gestionando. Esto te permite uh, reorganizar la información uh, y, por tanto, desde una óptica del control de calidad, por eso está tan interesante. Incluso yo a veces digo que uh, esto del OpenBIM también es bueno para quienes practican y me disculparéis el onanismo, ¿eh? es decir, uno solo. Uh, ¿vale? Es decir, puedes uh, colaborar contigo mismo, ¿vale? Con IFC porque no? claro. uh, Es que es, muy, uh, es muy interesante hacerlo, porque te obliga a sacar la información de un entorno que puede estar contaminado, por uh, mucho que te guste el dulce, es bueno de vez en cuando hacer un detox, uh, ¿vale? Uh, 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 lo, saca, lo sacas fuera, ¿vale? Ves cómo queda, mm, te pones en la piel de cómo lo no podría estar viendo un tercero, ese tercero puede ser una administración pública, puede ser una ingeniería, puede ser una constructora, y cuando eso lo tienes visto desde fuera, otra vez te tomas la galletita dulce. Perfecto. Al picar, o al Revit o al Plan, lo que quieras. Y, y eso es muy, yo para mí es una actividad muy sana desde el punto de vista de la gestión de la información. Mm, ¿vale? Que la pueden hacer los que usen otras herramientas, no tiene por qué ser ya. La frisola,
0: y, y justo, bueno, ahorita, justo que mencionabas el sector público. ¿Para ti cuáles han sido, o cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los despachos que trabajan para el sector público? Y más ahorita que ya empieza a haber más y más países que están ya creando su propio estándar y este sí. tipo de
3: cosas. Claro, y, y también para añadirle un poquito ahí de ingredientes, el tema del, de los datos, de quién son los Ajá. datos, por qué la importancia sí. de que de que los datos, de quién son, dónde quedan, de qué lado sí. quedan del público, y por qué no pueden estar quizás en, en, un, en un entorno claro. cerrado, por decirlo.
2: Esto uh, casi que da, da miedo cuando se sacan estos temas, porque al <risa> final pueden ser un coma ¿no? Pero, pero, pero resumiendo, y habéis tenido tantos debates de esto, uh, a ver, mi, mi experiencia con el sector público, que la, que, que, que la tengo, ¿no ¿vale? En, en mi zona, obviamente, en, en, en mi región, um, está siendo bastante variada, aunque debemos decir que... Uh, mm, si lo describo desde el punto de vista del Open BIM, uh, de, lo, lo, las iniciativas que han sido pioneras, ya desde inicio se han alineado a ello. ¿vale? Eso destila un poco esa sensibilidad por esto que comenta Sebastián, que es el tema uh, que muchos llamamos la gobernanza de los datos. ¿no? Uh, obviamente no a un extremo, pero sí por lo menos por algo hay que empezar. ¿no?
1: Es, decir, es el nuevo oro, sí. es el nuevo oro.
2: Claro, pero, pero esto, yo pongo una, una comparación, A ver, no sé si puede servir, yo creo que sí, es como que uno es el titular uh, de propiedad de un piso o de un, una vivienda, ¿eh? uh, pero no le dan las llaves para entrar y salir de ¿eh? él, ¿vale? Uh, pues sí, sí, muy bien, yo apare aparece mi nombre ahí como que soy el dueño... De ese piso, pero resulta que no puedo entrar y salir. Tengo que pedir permiso para entrar y salir de ese piso, a coger las cosas o a entrarlas, etc. ¿no? Esto con el tema de los datos y los entornos propietarios y demás puede suceder, y sobre todo desde la óptica de lo público, puede suceder eso. Es decir, se manejan contratos de décadas, algunos de ellos ¿vale? Uh -huh. uh, con entornos de software y ahí ya nos iríamos incluso más allá del BIM, ¿eh? uh, que es a donde va el BIM también, ¿no? A la entornos... gestión de datos. Uh, claro, claro, pero gestión de datos a, a, a muchos niveles, es decir RPs, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, claro, ¿cómo esto uh, no se es consciente desde la óptica pública uh, de que es, como dices tú el nuevo oro? Obviamente, como es el nuevo oro, todo el mundo quiere tener quiere ser dueño de ese tesoro pero claro, lo público es un ámbito muy especial y yo creo que en Europa que hay muchas Europas también ciertamente, pero yo creo que en Europa por lo menos hay una sensibilidad ya sea por las propias directivas europeas que siempre intentan empujar pero también tenemos el mercado por lo tanto, esto es el el efecto mercado también existe allí pero ciertamente la, la, el, la, la, la potencia de uh, esa sensibilidad pública en cuanto a la gobernanza de los datos cada vez es más, más potente. Y yo creo que esto va a ser muy positivo porque ahora ya no hay vuelta atrás. Uh, ciertamente todos tenemos nuestros, nuestras pequeñas dosis de escepticismo porque... Uh, los músculos del mercado siempre son muy fuertes, ¿verdad? Uh, ¿vale? el, claro que sí. El mundo de los vendors eh, es muy potente. El tema de los estándares de facto claro. uh, versus los otros, bueno, es un debate que, que si queréis lo podemos tener, pero vamos, uh, uh, el camino se hace a andar. ¿eh?
1: Uh. A mí me interesa preguntarte algo. Hace poco, estuve, bueno, estamos haciendo una alianza junto con Perú, con, con el ILPIE, que se encarga de hacer este, pues, muchas consultorías y llevar mucho, muchas competencias al, al, al ámbito empresarial. Pero uno de los, eh, de los diplomados que se dio es que las, las empresas de arquitectura y construcción pudieran también formarse como consultores, consultores técnicos en algunas cosas. La parte de BIM es importante, o sea, el BIM to Field, o sea, llevar, llevar BIM al campo, a, a, la, a la mano de obra va a ser, va a ser muy interesante. Pero empresas consultoras, tú migraste de ser el, el típico despacho de arquitectura o empresa de arquitectura hacia una especialización que es la consultoría, sobre todo en temas de digitalización o metodología BIM. ¿Sí? Y eso se me hizo muy interesante porque hay una alternativa que tú decidiste tomarla por convicción, no por necesidad como tal, sino esto me gusta, ¿no? te, te metiste horas y horas y horas dentro de la investigación de tus propios sistemas y mejoras, Viste, diste un paso muy importante hacia el Open Beam, o sea, al, al decir, no es una plataforma la, la solución, sino es, es una base en general que es el, el sistema abierto, los estándares, este, y ahora estás haciendo consultoría de muy buen nivel a, a, a varias empresas. Entonces, ¿tú recomendarías a, a empresas de arquitectura que también vieran hacia allá, hacia ese tema de consultoría? Mm,
2: a ver, uh, lo recomendaría, pero no como salida única, obviamente, ni mucho menos, uh, pero sí que para aquellas empresas que realmente ya sea porque uh, han sufrido o están sufriendo un... un, 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 un o, o, tienen, o deben resituarse en el mercado, deben reposicionarse porque eh, en el mercado en el que están o en la, el sector del mercado en el que están pues, no les están viendo bien las cosas o lo que sea. O, 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 o quieren uh, transformar en mucho más consistentes su estrategia en el mercado en los uh, siguientes años y tras un análisis, porque siempre hay un análisis, nos guste más o menos analizar, uh, sin un análisis lo que vamos a hacer es ir con bueno, pues un poco a, la, a las suertes ¿no? eso ya dependerá de cada uno como le guste pero claro. un mínimo análisis tiene que haber entonces, si ese análisis uh, desde el punto de vista de los recursos solamente uh, eh, cuando digo los recursos es a los recursos humanos que conforman esa empresa uh, ve que el denominador común de esa empresa, el perfil el profile de esa empresa uh, es un profile muy um, uh, muy, muy tecnológico uh, muy uh, sensibilizado con el aspecto de a, 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 clarificar la transferencia de conocimiento internamente, ¿vale? eh, Pues, de, de golpe, yo no digo que tengan una nueva empresa, sino que incluso pueden ampliar servicios, y eso o se divers... están haciendo también muchos, es decir, claro. eh, abren una nueva eh, departamento, spin-off, o como lo quieras de, de decir, y y a veces uh, eh, eh, la spin-off se puede, es decir, el, uh, se te puede convertir como, uh, eh, eso es como la broma, me eh, la permitiréis, de que uh, eh, Dynamo como plugin de Revit al final ha acabado siendo al revés, ¿no? El, Revit, el, el, pla, el plugin de Dynamo, ¿no? Es decir, tienes un spin-off que se acaba convirtiendo en la película principal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me pasó a, a mí, de hecho. Uh, muy pequeña en paralelo tuve dos actividades hasta que incluso una se hizo tan pequeña en la medida que la otra se iba haciendo grande, pero vale. esto le puede suceder a quienes tengan un perfil yo tengo clientes de arquitectos e ingenieros que ellos no tienen nuestro perfil, ¿no? aunque también son te muy tecnológicos etcétera, pero tienen un un mindset muy, por ejemplo, uh, cercano a, a, al diseño y no se quieren alejar de ello, es más, son muy buenos en ello. Entonces, uh, uh, yo lo que sí que recomiendo es que, que la gente, uh, pues, mm, eh, bueno, pues sea consciente de que hay cosas que sí que las podemos cambiar y hay otras que son trenes que, que, que están pasando, como han pasado hace siglos uh, momentos de transformación tecnológica, las transformaciones tecnológicas se suceden continuamente y, y, y hay muchas empresas que mayormente son muy poco permeables a este, a este tipo de procesos de transformación y yo creo que siempre dejar ¿eh? a mí me gusta esto de ventilar ya lo habéis visto, ¿eh? a algunas Bien, ventanas chile... abiertas que circule y que haya chile y mucho limón, ¿eh? Uh, es que, nada, si, te, si, te, si te pasas uh, es como uh, los excesos no son buenos, pero ciertamente, uh, pues yo creo que incentivaría a las empresas cultivaran, que tuvieran una persona, un departamento como sea. Uh, que se encargara de estos temas. ¿eh? Claro. Porque eh, eh, les puede ayudar a que uh, ese aire eh, nuevo uh, les pueda hacer reflexionar sobre aspectos que no son eficientes y no están siendo eficaces para lo que buscan claro. uh, en sus objetivos de empresa. Ese es el problema. Se está viendo la estandarización, por ejemplo, como algo rígido. ¿vale? A mí me gusta hablar de esto de la estandarización porque al final esto del IFC y el OpenPIN y bla, 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 va de estándares. ¿no? Uh, uno de los temas que yo me encuentro muy a menudo y nos encontramos en el chapter de Biggest Smart y demás, es que mucha gente ve esto como algo rígido que me han venido a contar uh, cómo debemos hacer cuando yo en esto no creo, eh? hay la tendencia de inventar la rueda continuamente ¿no? entonces, claro yo, 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 yo lo que intento explicar es que al final, y me ha gustado que Carlos lo comentara al principio, esto simplemente eh, lo que intenta es que seamos todos un poquito más organizados no, no, no. Porque resulta que, por desgracia, es que no somos, somos muy desorganizados en nuestro sector. Por yo, yo mucho no veo... que, 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 que generemos edificios de muchas toneladas y que no uh, muramos cuando nos vamos a dormir, uh, porque no se nos caen las toneladas encima, pero la... so, es muy desorganizado esto. Eh. La, la
1: autoconstrucción, y a veces esto, yo veo esto, es... Uh... El comprar un software, adquirir un software es relativamente sencillo y ahora más que los precios van, van bajando y casi todo se va yendo a, a las a cloud services, ¿no? Pero es como dar un coche a una persona, un, un, una persona de 14 años, 15 años, 16 años, que no sabe que hay leyes y no sabe que hay reglamentos y se pone a manejar. ¿no? y se pone a manejar y no sabe lo que son los pasos de cebra ni, ni los, los máximos uh -huh. mínimos, y eso es lo que pasa y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de estándar, y claro que en el momento que los tratas de normal y decir, oye tú ibas a 120 y nada más puedes ir a 40, dicen oye pero cómo es posible, si yo tengo yo puedo hacer esto, y lo mismo pasa con el tema BIM, van, claro toman sí. un software y hacen pedazos, claro. todo to, todo lo que es, la, la, la metodología se necesita estándar Oye,
3: el, yo, yo quería que no se me quedara en el tintero algo que, que tocaron anteriormente claro. El tema ¿Qué? 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 de la digitalización la <laughs> de, de, de esta empresa hay ejemplos muy claros que fusionan un poco estos temas de, 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 de los distintos servicios que obviamente pueden ser, son más grandes eh, como por ejemplo bond brian en, en, en UK y también en, en Sime, no sé cómo, cómo decirlo que tiene distintas Xime. plazas en, en China, donde la digitalización o la estandarización la tienen muy íntegra dentro de los procesos que, que, que desarrollan ellos eh, con una base de digitalización muy importante que también que también tienen Tan, en cuanto a un diseño, claro, tú ves los edificios de encima, quizás Grasshopper y, y, y con un diseño un poco más allá y, 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 y von Brian quizás con edificios un poco más conservadores, pero que también tienen muy que son muy muy bonitos, muy, muy pragmáticos, pero pero lo que tienen ellos es que eh, abordan muy bien todos los temas, tanto diseño como la digitalización de de sus propios despachos. Entonces sí, de claro Van muy de la mano y, y Von bryant también tiene, 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 bueno, me imagino que es una empresa muy grande, pero tiene despachos, eh, o sea, perdón, grupos de, de expertos net, de, de temas para temas totalmente de datos o de digitalización o de estandarización, eh, data análisis, eh, etcétera. Entonces, claro, puede, se puede llevar esto y no solamente irme por un campo nomás, sino que también podemos empujar el, el carro, de, 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 de las distintas formas o sea, yo creo que Von Bryan es una de las empresas que mejor eh, tienen este, este tema de la estandarización arraigada dentro de, de los procesos o sea, de la que yo conozco
2: Sí, sí, es, es, un, muy, es un muy bueno, de hecho es un excelente ejemplo los dos que citado son de envergaduras muy distintas a, a los chicos de Enzyme que son muy amigos míos además uh, es otro ejemplo distinto al de Von Bryan uh, pero que en definitiva de tus palabras, a mí lo que me gusta es que subrayes el hecho de que una vez se ha interiorizado la cultura de la estandarización, a lo contrario de lo que puede parecerle a alguien desde fuera, que es que va a coartar la creatividad, sobre todo a la gente que viene del de mundo, sobre todo del diseño, arquitecturas y demás. Es decir, ven el concepto de la estandarización como una especie de rigidez que va a coartar Uh, el, el concepto todo lo, todo lo contrario en el momento en el que hum, has tragado saliva eh, el chile y el limón ya lo tienes uh, dentro <risa> bueno, ya lo ves todo distinto porque los tienes to totalmente sistematizados uh, porque no nos uh, confundamos esto va, y no lo hemos hablado en todo el rato y yo eh, supongo que también algunos de vosotros lo tenéis en la cabeza esto va de procesos y ese es el tema es decir, Uh, uh, muchos, por no decir casi todos, nos hemos aproximado a esta cosa del BIM, que vete a saber cómo lo llamaremos en futuro, ¿no? a, a través de un, de un software. ¿no? En un momento de la historia en el que de momento estamos compartiendo la información mediante archivos, ya cada vez menos, uh, o vamos virando a, a otro tipo de intercambios de información que ya no están basadas en archivos, ¿verdad? Pero, pero, pero uh, con lo que no nos hemos aproximado al principio casi todos es por la vía de que hay unos procesos a seguir cuando trabajamos. Es decir, se puede ser desorganizado colocando los paquetes de información en los sitios, pero se puede ser desorganizado también en la forma de trabajar, en la forma claro. de colaborar. Y esto, segundo, es para mí es uno de los temas que uh, es el menos prioritario y para mí es uno de los incluso más importantes. Uh, ¿vale? Abordar una forma incluso más estandarizada de uh, desplegar los procesos en las empresas. Eso no significa que las empresas, todas ellas, deban uh, funcionar igual. No, uh, sino que uh, no vayamos a inventar la rueda cada vez uh, cuando resulte que hay ciertos aspectos en los que tu empresa no se diferencia de las otras 1.500 empresas que hay uh, en esos... Uh, en, en tu país que estáis haciendo lo mismo, uh, ¿vale? Uh, vas a inventar. Es decir, hay un montón de empresas que están perdiendo, no, no, tirando dinero, simplemente porque no están aplicando procesos de uh, perdón, no están a, a, aplicando una estandarización de procesos en sus actividades. Y luego es posible que usen IFC o no. Mm, si además lo usan porque le ven sus ventajas, pues perfecto. Pero es que ya solo con lo de los procesos. Entonces, claro, fijaros en la cantidad de trabajo que hay por hacer por delante, ¿no? Entonces, wow, uh, Una vez que has tomado la pastillita roja del Matrix, uh, ¿vale? Ya está. Mm, uh, es rápido. Uh, no, no pasa Pero nada. Fíjate,
1: fíjate lo que dices. Ahora, hemos visto cómo se ha acelerado en una curva, este... Que, que, que es exponencial el tema de la tecnología. Antes había tres, cuatro softwares ahí, hace 25 años. Sí, sí. Ahora hay más de 150 soluciones ya especializadas hacia la gestión de datos, la gestión de issues, ¿no? el modelado, el...
0: Análisis o sea, de lo que
1: tú quieras. Exacto. Sí, sí. Y no va a parar. La curva va a seguir subiendo. La curva de innovación tecnológica no va a parar. Y eso va a requerir que la gente no dependa ...de un software en particular... ...sino de un estándar... ...porque el estándar es el que te dice... Pues, ...así es como se hacen las cosas... ¿no? ...pero eh, iba a haber más espacio... ...para consultorías... ...donde asienten a la realidad de las cosas... ¿sí? ...donde cada uno tenga opciones... ...múltiples opciones... ...de qué sistemas quieren utilizar... ...de modelado, de revisión... ...de management, de gestión... ...pero que no estén ligados a, un, a una tecnología... ...porque la tecnología es tan cambiante... ...que si yo me digo una tecnología ya en dos años ya estoy fuera, ¿no? Ya estoy... Y posiblemente hay tecnologías que, se, que, que terminen siendo obsoletas, ¿no? Como las BlackBerrys, ¿no? En algún sí, momento que todo el sí. mundo... Si, si alguien era especialista en BlackBerry, en 2010 se quedó sin trabajo, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. lo mismo pasa con la tecnología. Los estándares y la, el, el partir de una base de estandarización hace posible que haya futuro de entrada, ¿no? Y la sí. otra que hay un entendimiento de base y no sean nada más las hojas del árbol la que yo esté mostrando, sino que yo te muestro el tronco y las, y las raíces del por qué hacemos las cosas. ¿no? Entonces, sí. de ese lado te, te felicito, eh, David, por, por, por tener esa base y ese inicio de no casarse únicamente con una solución, sino con un, con, con un estándar. ¿no? Y, esa, y esa parte y es muy importante. Esto, esto que
2: dices, uh, bueno, no sabes lo que te que, que, que lo hayas querido subrayar también. Porque, uh, si me permites, le, le, le voy a añadir, y yo creo que, que, que puede tener sentido, y es que esa, ese querer cortar con las dependencias uh, de, de, de las propias uh, plataformas no significa que las propias plataformas, por un lado, no nos sigan siendo útiles. Claro que sí, pero como tú claro. bien me has dicho, va, van a estar cambiando uh, y, y cada vez lo hacen de una forma exponencial. ¿no? Ciertamente, incluso los estándares, aunque puede parecer un oxímoron, digamos, también evolucionan y cambian. Entonces uno podría decir, caramba, pues entonces no son estándares porque también cambian, ¿no? Sí, los estándares sí. también evolucionan con el tiempo, obviamente. Claro. La, la, las sociedades evolucionan y los entornos tecnológicos también. Pero el hecho de uh, arrimarse, digamos, al tronco del árbol, uh, el cual a su vez también puede ir... ¿eh? adaptándose como los estándares también. El caso de Biting Smart y los estándares que uh, se desarrollan en este marco uh, es un buen ejemplo. Es más, estamos viviendo ahora en un momento de punto de inflexión, que es un punto que yo le llamo punto gordo o línea, porque no es un solo año, no es una cosa de tres meses, quizás dure tres, cuatro o cinco años, estamos al inicio de este bloque de tres, cuatro o cinco años, en los que uh, ahora mismo este IFC que hablamos, esto viene de una tecnología de los años 90, Estamos ya en el 2021, ¿vale? Fijaros el delay que tenemos en este sector, ¿vale? Uh, y ahora parece que hay una eclosión uh, de que se empieza a entender el Open beam en determinados puntos del mundo, pero a su vez, en el, sino, en el seno perdón, de, 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 de la casa donde se fabrican estos estándares, que se fabrican con la industria, porque no es un sitio aislado, ya se está poniendo no solo en crisis, sino desarrollando la nueva uh, direc dirección que van a tomar los estándares en este nuevo momento de curva, como tú muy bien has dicho, mucho más exponencial. Es decir, cómo tener la visión para que dentro de cuatro, cinco y seis años uh, lo que manejemos esté alineado con lo que esté sucediendo. Es, es espectacular porque claro. tienes que empezar ahora, no te puedes esperar a, 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 a seis años. ¿Cómo ahora puedes tener la visión para evolucionar algo para que no te equivoques y hayas perdido tiempo en los siguientes tres. Vale, bueno, pues se está haciendo este tipo de trabajo y, y, y para que la gente entienda el nivel de complejidad que tiene esto. Y esto lo digo para que, no sé, que la gente lo analice. Cuando alguien viene una empresa de software, sea, se llame como se llame, se llame Graphisoft, Autodesk, etc. Yo no estoy en contra de ninguna, al contrario, las uso, muchas de ellas pero no van a solucionar la industria, una sola empresa, por muy grande que sea. La cosa es tan compleja. Uh, los dominios de, del mundo de la construcción son tan amplios y tan distintos. Si, bueno, si bien es, ya, lo, ya los ya los veis, no, el dominio del ferroviario, por ejemplo, es espectacular es un, es un conjunto de subdominios de construcción todos en uno solo, pero claro, está el de los puentes, está el de los aeropuertos está el de tal, y que venga una empresa y diga que ellos lo resuelven todo pues, pues yo sinceramente no. O sea, no, me, no, no te lo puedes creer, por mucho que aporten soluciones, pero se están dejando muchos otros aspectos como muy bien, también habéis subrayado como el de la gobernanza de los datos, eh, obsolescencia tecnológica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto tiene una complejidad muy grande y se puede abordar desde lo más pequeño. Uh, o sea, la gente que no le tenga miedo a esto, que esto no es cosa de grandes empresas, esto es cosa de todos, seamos grandes o pequeños.
1: Sí, yo, yo, bueno, insistimos mucho en que es la parte educativa donde tiene que formar la semilla para que la gente diga oye, yo me quiero especializar en datos... El uso de datos en la construcción, por ejemplo, ¿no? O la uh -huh. energía energías renovables y el uso de análisis energético con metodología BIM. O, no sé, la gestión de calidad en la construcción con el uso de módulos digitales. O sea, viene una, una, una gama de especialización súper importante. Sí, sí. sí. Tiene por bien. escoger,
2: uh, vamos, eh, el, y, y, y bueno, y luego... Uh, el hecho de que ahora podamos estar conversando uh, aplicado al mundo que, 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 que les voy a contar, uh, al mundo de la empresa y al mundo de la construcción, el hecho de las, uh, del trabajo remoto, uh, franjas horarias, uh, etc. O sea, esto, uh, esto le da la vuelta al calcetín para todas aquellas empresas que quieran uh, no solo evolucionar su empresa sino fundar una nueva etcétera, es, es, es espectacular puedes estar sí. colaborando con gente de, 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 del sudeste asiático claro. uh, obviamente depende del entorno de país en el que estés uh, si no hay una buena internet eso pues, no te va a ayudar, pero bueno, puedes remar para que haya una buena internet uh, uh, o no lo sé, hay muchas cosas que hacer um, y el fenómeno de la internacionalización yo creo que porque en definitiva cuando hablábamos de estándares un estándar es algo que uh, ha llegado a un consenso entre varios porque si solo lo usas tú ya no es estándar, es tu casa uh, eh, cuando la comunidad es mucho más grande y el concepto de lo global y lo internacional es también un concepto de comunidad um, eh, yo creo que eh, en el momento que se entiende que uno estando en Perú, en Chile o, da igual, o en la Guayana francesa uh, vale, puede estar trabajando no solo para proyectos dentro del país sino para proyectos fuera siendo pequeñas células pequeñas que pueden colaborar con terceros, esto no es una visión naif, uh, al contrario es una realidad que muchos de nosotros la estamos llevando a cabo con más o menos éxito pero la estamos llevando a cabo por lo tanto yo bueno uh, eh, invito a que la gente lo intente. Uh, ¿vale? claro que sí. Es que ahora lo tienen más fácil que antes.
3: Oye, con respecto al, a la, al tema que tocaste de, de la obsolescencia tecnológica, yo también llamé por ahí, hice una encuesta en, en LinkedIn, de, de la obsolescencia de datos. Yo sé que no, no es obsolescencia de datos, pero, pero por ejemplo, la, hace un tiempo atrás a mí me pasó que un, un, alguien me, me dijo, oye, ¿cómo puedo transformar, cómo puedo abrir un archivo de Archicad? 5 o 6 ahora. ¿Cómo lo puedo, cómo puedo ver? Y es difícil. Recu o sea, recuperar no, esa
0: información o actualizar. ¿no? Es, no, es,
3: no, es, no es una tarea tan, tan fácil porque, primero que nada, ya la obsolescencia tecnológica te impide abrir software que fueron desarrollados en, en ese entonces. Por ejemplo, sí. ya, ya creo que Mac ya no puede abrir Archicad 19. Por ejemplo, lo, perdón, Big Sur o, o, o las nuevas. No, no permiten abrir ArchiCAD viejos, por ejemplo, o, y me imagino que Windows pudiera pasar lo, lo mismo. Sí, sí. Entonces ya, ya algunas cosas, no, no y lo mismo la otra vez, alguien publicó en, en LinkedIn que, no sé, un archivo de Revit que desarrolló en Revit 2008, por ejemplo, le avisó que cuando lo abrió en el 2019, perdió no sé cuántas familias, pero ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué perdí? ¿Qué le, pasa, ¿Qué le pasa a mis planos si es que lo actualizo? Eh, bueno eso también es un tema muy, muy importante que la gente todavía, claro, como trabaja en el presente y nos, nos enfoca, no ha tenido tanta experiencia en, en BIM, eh, y trabajan principalmente con DWG no les pasa, pero a nosotros a gente que ya llevamos un, un, un trecho dentro de este, de este camino nos pasa, les va a pasar mucho adelante, y ahí es donde la estandarización de, 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 de tomar estas radiografías del momento, de un modelo de datos en el estándar IFC, vuelve a ser algo muy, muy, muy conti contingente o sea, algo que, 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 que es muy del, del momento, Entonces, es, y es muy importante también es,
1: es, sí. es,
2: es crucial. ¿eh? Y Carlos.
1: No, no, adelante. No, no. Asentí nada más que sí.
2: Correcto. Sí, sí. Yo, yo, yo no, no puedo estar más de acuerdo. Uh, es más, en mi caso, tengo que reconocer que soy un poco más extremista en este, un poco más radical en, en esto. Y, y, y sé que no siempre eso puede aplicarse a, a todos los entornos, pero uh, digamos que este, esta cosa que pasa incluso en entornos del mismo. Uh, software ¿no? o, o, o fabricante uh, pasa en Graphisoft, pero pasa en Revit y pasa en, en tantos otros, ¿verdad? Mm, claro, ¿qué ocurre? Eh, tenemos una aversión en el sector, yo esto lo percibo, ¿vale? Al retrabajo, al rework. Y es, bastante, es bastante lógico porque uno tiene la sensación de que va a trabajar otra vez, ¿no? Va a hacer lo mismo otra vez. Es decir, claro, es que si no lo puede abrir, no lo puede aprovechar y tal y cual. Claro, eh, pero muchas veces se deja de hacer un análisis previo a mí me gusta lo, de la, lo de, siempre lo de los análisis previos, mucha gente me dice que a veces uh, no, pierdes un poco de tiempo pues para mí no se pierde nunca el tiempo porque te da un poco más de perspectiva y puedes acertar un poco más en la toma de decisión ¿no? um, y te puedes ahorrar más de un paso es verdad, es, es verdad que te aprendes, puedes ahorrar, uh, perder en el intento ¿eh? pero digamos que si analizas lo que tienes que hacer puedes en muchos casos llegar a la conclusión de que ese supuesto retrabajo, de hecho, no te lo vas a ahorrar porque, eh, primero, eh, pongamos un ejemplo, ¿de qué año era eh, ese conjunto de paquete de información que vas a querer aprovechar? ¿Bajo qué estándares? Porque aunque no le quisieras llamar estándares, también lo sabía. Había unos decretos, había unas normas, había unas regulaciones etcétera. ¿no? Es decir, ¿cuánto de rápido se era dibujando o modelando en aquel momento? ¿Y ¿Cuánto de rápido se es ahora? Por lo tanto, ya no es tanto un retrabajo. Al final, vamos a calcular el número de horas, ¿no? Porque ahora con un grasshopper y demás tienes un modelo... Y, y, y subo las seis plantas de ese edificio más rápido que no el claro. rato que tengo que coger el mismo archivo, el mismo... Es verdad que esto no lo puedo generalizar y, y cada caso debe analizarse en concreto, pero digamos que hay un... Yo no yo resumiría en que hay una aversión como un miedo al retrabajo, bastante lógico, uh -huh. ciertamente, pero que no siempre está ¿vale? Porque no siempre está ese retrabajo sino que es trabajo en sí mismo. No te lo vas a ahorrar, vas por la derecha pensando que será más rápido, pero luego cuando llegas al punto te, te das cuenta de que venía la subida y en cambio el otro ha ido ya. ¿no? Esto sucede bueno, es que yo lo veo continuamente. Gente que por no querer uh, ir por el camino que al igual le ha sugerido se quedan en el otro, pero resulta que luego tienen que estar contratando a alguien que les esté programando unas familias o uh, unas, des, uh, uh, unas definiciones algorítmicas que, por cierto, como les marcha ese chico o chica del despacho, es verdad, van a encontrar a otro porque no hay nadie reemplazable, ¿no? Pero digamos que se requiere un conocimiento también muy, muy, muy específico para abordar todo esto que parece tan fácil ahora del, ¿eh? de las definiciones. Bueno, bueno, cuidado porque hay que aprender y aprender quiere decir que hay que especializarse también. Muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. A, a, a cuando se va por estas vías de ponerle muletas al cojo, ¿no? Bueno, bueno, pues yo prefiero ir al fisio a fisioterapeuta a ver si me puede arreglar la, la, la rodilla, ¿vale? Uh, porque si no, no voy a hacer, a hacer muchos kilómetros, ¿no? Y esto está sucediendo mucho en, 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 en empresas constructoras, arquitecturas, esto no es exclusivo de despachos de arquitectura, ni mucho
1: Oye, David, ¿dónde pa, para ir cerrando? Porque, o sea, sí, porque sí, creo claro. que podemos, podemos platicar toda la tarde. Estamos encantados de todo eso, pero a mí me gustaría saber dónde te puede encontrar la gente, o sea, dónde puede encontrar a, a David y a su empresa. Sí, Para saber, pues, me imagino pues, que haces consultoría y ahora puede ser sí, consultoría sí. en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí.
2: De hecho, de hecho, de hecho bueno, fí físicamente, como todos estamos en, en algún sitio, uh, físicamente estoy en el área de Barcelona, en, en, en España, en la región de Cataluña, ahí tengo uh, mi, des, mi despachito, pero obviamente la actividad, de hecho, nosotros el coronavirus que por primera vez he salido en la sesión la palabrita, no nos afectó desde el punto de vista de cambiar nuestro
0: ADN o forma de operar.
2: Incluso ya siendo despacho de arquitectura ya trabajamos remotamente y en aquel momento trabajábamos a nivel local. Desde que fuimos consultora, y eso no fue de la noche a la mañana, sí que es cierto que se nos abrió la posibilidad de trabajar internacionalmente. ¿Vale? Uh, por lo que estábamos hablando antes, es decir, la facilidad con la que uh, el entorno digital eh, uh, pues nos lo pone. ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para cualquier país del mundo, siempre y cuando pues, haya uh, mínimamente eh, o el uh, castellano o el inglés de por medio... Uh, porque son las lenguas que, que más o menos el, equi el equipo dominamos, ¿vale? Y si no las hay uh, bueno, por ejemplo, estamos hablando, trabajando con Israel y, 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 nos, y nos pasan documentación que está en hebreo, que empieza por la uh, que va de derecha a izquierda, ¿vale? Uh, pues también estamos haciendo scan to modelados para uh, uh, temas de, de estimaciones costes, etcétera, para un país que hablan en hebreo. Uh, por lo tanto, si esto se puede hacer pues se pueden hacer muchas otras cosas. Por lo tanto, nos pueden encontrar en, en, en nuestra página web nada.
3: Sí, la tienes en, en tu fondo, db.k. 3,
2: ¿no? 3 3v2, Pero vamos, sí. hoy, día, hoy día es muy fácil encontrarnos. Y si no, claro. David Delgado vendré y el LinkedIn. Yo soy un uh, usuario bastante intensivo de las redes, como muchos de vosotros. Y...
3: David, ya para ir cerrando, como dijo Carlos, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo es el futuro?
2: Pues el, o cómo, eh,
3: yo, yo creo que la, la pregunta es, ¿cómo te gustaría el futuro en la construcción con respecto a, a enfocado la Open Beam ¿Y cómo lo, realmente lo ves?
2: Suerte que hay va, una la construcción, Disculpa. ves una batalla es, al final. Va a ser una batalla, ser una batalla con, 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 continua, porque el propio sector, el, el ADN que tiene, o sea, es, es, es muy complejo, es un sector, no porque seamos los peores, no somos los peores, es que tiene una complejidad que es la que ha hecho que estemos seguramente en la cola uh, de uh, la industrialización. Uh, ¿no? Esto en sí mismo le confiere un, un, un tono que hace que los próximos años pues sí que continuarán siendo muy complejos, pero por otro lado, uh, vamos, a todos estos profesionales, sean mayores o menos ¿eh? en cuanto a edad, ¿eh? porque uh, esto, yo estoy viendo que gente de 50 años está reinventando uh, y de 60 claro. y, y, y tiran para adelante uh, uh, es apasionante o sea, lo que viene y yo creo que ha sido, no sé si ha sido Carlos o alguien de vosotros lo ha dicho, es decir, el abanico uh, se ha ampliado tanto que um, poder escoger es, es, o sea hay muchas cosas en las que escoger el tema es cómo uno se hace su propio autoanálisis personal, como profesional, sí. uh, cómo analiza el entorno en el que está y ve si en aquel entorno en el que está puede continuar uh, evolucionando como profesional o si tiene que saltar a otro uh, o cómo puede hacer para realmente seguir evolucionando. Yo creo que está lleno de oportunidades, pero obviamente para aquellos que quieran ir muy, muy, muy rápido, uh, pues quizás vean que no pueden ir tan rápido como querrían, porque nuestro sector es, es una momia muy, muy, muy vieja ¿vale? y, y le va a costar transformarse, pero ya lo está haciendo y el que crea que le van a presentar la momia transformada a algún día de estos yo, ha perdido el tren, porque la, no se la van a presentar uh, la momia, uh, vivimos dentro de ella y, 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 y somos nosotros quienes vamos a hacer con cada una de nuestras actividades ese proceso de transformación ¿no? y, y nada, invito que cada vez nos pongamos más a transformar, unos desde los estándares, los otros desde los tutoriales de YouTube, otros con chile y limón, ¿eh? uh, cada uno con lo suyo.
1: Muy bien David, muchísimas gracias por, por este tiempo contigo, podríamos hacer otro podcast la verdad de que de, con muchos temas especializados porque ya has pasado por esa experiencia, entonces, este, pues bueno, te, te agradecemos, ¿no? Y, y, y cerramos, no sé si, si alguien quiera cerrar con algo, Ami o, o, o Sebastián.
0: No, pues nada más, eh. Os vamos a dejar todas las redes de David en, en la descripción de este video, también nuestras redes sociales, nuestra, también recuerden que tenemos en nuestro member para que es nuestro comercial de cada, de cada capítulo. <ríe> Y pues claro, muchas no. gracias, David, por, haber, por habernos acompañado. De verdad, espero que esta sea la primera parte de, de esta entrevista y que tengamos en muchos episodios más en el futuro.
3: Claro, eso mismo voy a decir yo, yo me quedé corto con muchos temas. Sí. Somos, somos sí. una hora, pero sí. claro, agradecer a, a David eh, por, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros y conversar eh, todas estos temas futuristas, por decirlo así, que ya son del presente, pero sí, que, que, que nos dejan ahí... Así que muchísimas gracias, David. No sé, Carlos, gracias, gracias
2: a vosotros por esta oportunidad y ojalá el futuro nos lleve a que nos podamos uh, eh, uh, abrazar ¡Ay! un poquito uh, en, 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 alguno, en algún evento uh, físico. Sí, eh. sí. Bueno, un, abrazo, un abrazo de todos de todo corazón. Venga, ah, una una, cosa, ah, una sí. última cosa que quería decir. Sí, dime, dime. Bueno,
3: no, no, es anunciar ah. que también eh, David va, va, a estar en, va a estar generando un curso, va a estar dictando un curso de los chicos okay. de BIMRAS nuestro, nuestro de nuestros amigos de BIMRAS sobre IFC, así que sí. eh, en el cual yo voy a estar
2: ¿Cuándo <ríe> así sale? Que, ¿Cuándo sale? Eh,
3: no sé si nos puedes dar información, David
2: Bueno, uh, de hecho los, uh, los chicos de BIMRAS uh, ya se encargan de ellos de... de, de, de sí, es que... todo, pero, a ver, déjame, es, es,
3: déjame es... apoyarte ¿Esa si es, que sí, sí, sí. ¿Es que en la clase de los viernes?
2: Es, en, es dentro de unas semanas. No, no, no. ¿Uh? Es dentro de unas semanas. 28, sí, sí.
3: 20, perdón, 26, 28, 3, 5, 10, 12 y 17, 19. Para finales de abril y principios de mayo. Uh,
2: bien. Es, es un curso de, de, de bastante, bueno, a, un poco más avanzado que uh, el OpenPeak básico. Para adentrarse un poco en las. Eh, es para bajar del iceberg y, y, y mojarse y entrar un poco a las profundidades. No demasiado porque. Uh, no nos vayamos a, a resfriar ¿no? Pero, <risa> pero sí, sí, sí. Así que nada, aquellos que quieran meterse en el berenjenal este, en las profundidades del IFC y demás, pues sí, sí, ahí estaremos. O sea, que encantado de que estés por ahí, Sebastián. Ya,
1: <risa> pero bueno,
2: veremos. Muy bien.
0: Perfecto.
1: Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, este, Sebastián, a mí. Nos vemos en el siguiente capítulo.
3: Así es. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. <risa>